0: Herzlich willkommen zu 100 Dinge, der Podcast und ja, nach anfänglichen äh, technischen Problemen sind wir jetzt wieder on air äh, oder ja zum ersten Mal heute am Sonntag on air und ja im Studio quasi, in unserem 100 Dinge Studio, was ungefähr so groß ist wie Deutschland, äh, befindet sich immer noch Kalle und ja Kalle ist ein alter, äh, alt ist er noch nicht, aber ein guter alter Kumpel von mir aus äh, Jugendtagen und wir beide sprechen immer noch über unser Thema, nämlich äh, Papa werden. Und ja, Kalle ist auch Papa geworden und hat es demnächst jetzt wieder vor sich quasi. Ähm, moin Kalle, wie geht's dir?
1: Hallo Gerd, ja mir geht's gut. Ich habe äh, äh, heute fast verpennt. Wir haben ähm, letzte Woche die Folge ja so ein bisschen beendet ähm, mit dem, dass wir unsere Kinder ins Bett bringen wollten. Oder beziehungsweise unsere Kinder ins Wir hatten es gemacht. Ja, wir haben es gemacht. Genau. Und äh, ich habe heute fast verpennt. Also, äh, Aber
0: durch das ins Bett bringen, ja. Ja,
1: es ist ganz verrückt. Also, es ist, ich muss ehrlich sagen, es ist so, dass es nichts Schöneres gibt, ähm, wenn, wenn, wenn das eigene Kind so mit dir in einem Bett, also wir schlafen zurzeit in einem Bett, und hm. die so neben einem liegen und dann so langsam so eindösen und dir dann beim Geschichte vorlesen so ins Gesicht schnaufen. Und am hm. besten ist es noch, wenn sie dann irgendwie gerade frisch aus der Badewanne gekommen sind. Also wer mhm. da wach bleiben kann. Ja, und jetzt habe Stimmt. ich fast verpennt. Meine Frau sagt eben nur, äh, bist du nicht mit Gerd verabredet? Oh, <lacht> zack. Äh.
0: Was, also ist was das dein Geheimtipp? Würdest du das als Geheimtipp für äh, das Schlafen bringen von Kindern? Ähm, also äh, sagen, sage ich jetzt mal so, ähm, also das Baden und... Geschichte vorlesen.
1: Ja, also für mich auf jeden Fall. Also äh, Natürlich, klar, baden gehen, um die Kinder irgendwie dann nachher noch mal so ein bisschen müde zu machen, weil frisch geduscht dann irgendwie ins Bett, äh, das powert die immer noch so ein bisschen aus. Aber wenn die dann halt wirklich, äh, die, sie liegt zurzeit bei uns in der Mitte und wenn, mhm. es ist... Äh, das ist ganz, ganz, es ist einfach herrlich, ne? Wenn die so sich dann so ja. aneinkuscheln kuscheln und die dann wirklich so das, das schnaufen oder das, ich sag mal so vorsichtiges Schnarchen anfangen, dann, das ist wie Einschlafmusik. Da wirst du, da wirst du richtig mit mhm. dabei.
0: Kannst du das eigentlich? Also ich, bei uns ist es eigentlich genauso. Äh, unsere kleine schläft auch in der Mitte äh, bei uns und ähm, also ich bringe sie auch immer ins Bett. Da liegt sie auf meiner Brust, mhm. bis sie dann schläft. Ähm, aber ich muss sagen, wenn sie in unserer Mitte liegt, ich habe immer Schiss, dass einer von uns irgendwie, weiß ich nicht, ein Kissen rüberwirft oder mal rüberwälzt und so weiter. Hast du diese Angst auch?
1: Ja, tatsächlich nicht mehr ganz so doll, weil unsere Lütte, ja gut, sie ist jetzt dreieinhalb, die macht im Bett gerne nochmal so einen halben Sommerkurs irgendwie, die effektiv <lacht> rödelt rum, das ist äh, ganz, ganz krass. <lacht> Aber es ist tatsächlich so, dass wir diese Sorge eine Zeit lang auch hatten, ne? dass sie dann vielleicht sich mal irgendwie ja, was übers Gesicht wirft oder ihr hat ihr, sie hat so ein Kuscheltier, das ist ziemlich groß, mhm. dass sie sich das da irgendwie mal ganz doof vor die Nase oder vor den Mund legt oder so. Ähm, aber das, äh, ich weiß gar nicht. Wird weniger, ja, das ist, Vertrauen
0: wird größer. Ja,
1: wir also sie hat eine Zeit lang alleine geschlafen, da haben wir ihr dann schon mhm. immer gar nicht so viel ins Bett gelegt, damit da nichts passieren kann. Und als sie ganz klein war, also ich sag mal, vielleicht so auch so beim, als sie sechs Monate rum war, da hat sie nachher so ein, ah nee, noch, noch früher, hat sie so, ein, so eine Art Schlafsack angehabt, ne? da haben wir sie mhm. dann eingepackt und so einen Schlafsack, dass sie, also nicht, dass wir keine Decke über sie rübergelegt haben, sondern einfach diesen Schlafsack mhm. angezogen, dass sie dann in der Nacht nicht äh, in die Situation kommt, dass ihr wirklich irgendwas übers Gesicht äh, mhm. fällt, so, ne.
0: Ist deine ähm, Seitenschläferin oder Rückenschläferin, es gibt ja auch die, die auf dem Bauch schlafen, da ist ja auch die Gefahren anfangen, jedenfalls äh, wird darüber häufig gesprochen, ähm, über diesen plötzlichen Kindstod, mhm. ähm, habt ihr da Glück oder ja, Also ich ist, ist die, äh, eure auch eine wendige Maus? Absolut,
1: <lacht> also ich kann dir nicht mal genau sagen, also ich weiß schon, dass so, wenn sie müde wird, dass dann legt sie sich schon so auf die Seite, aber ähm, ja, auf dem Bauch pennen tut sie auf keinen Fall. Also selten, zumindest mhm. als, Baby auf, als Baby nicht. Aber wenn du dann in der Nacht zum Beispiel jetzt, die Schla also meine Frau und die Kleine schlafen in diesem Augenblick, wenn wir hier nachher durch sind und ich dann irgendwann ins Schlafzimmer dazu stoße äh, würde ich mein Ei drauf verwetten, dass die irgendwie schon wieder mit den, w <lacht> mit den Füßen an der Wand liegt oder mit dem Kopf am Fußende. Mhm. Es ist immer Lied ganz, sich. aber das merkt man dann auch in der Nacht. ne? Man schläft irgendwie und dann merkst du irgendwann so Kriegt Eis. Kriegt man
0: Arme Arm ins Gesicht. Ja,
1: oder eiskalte Füße <lacht> ins Kreuz oder so, das ist der Klassiker.
0: <lacht> ich werde manchmal geweckt, also am Wochenende, ähm, wir haben bei unserem Bett so eine Erhöhung hinten, also so einen Bettkasten, ja. Und da stehen halt so, weiß ich nicht, so Öle drauf oder irgendwie so eine Klangschale und so. Und ähm, da kann es mal sein, dass man dann am Wochenende äh, ziemlich hart geweckt wird und plötzlich so irgendwie, weiß ich nicht, so ein, so ein Glasöl auf dem Schädel bekommt. Und dann so, ach ja, ach, vielen Dank, guten Morgen übrigens. Ne? Ja, schön, ja äh, übrigens, ähm, also ich finde wirklich äh, einen großen Tipp an alle Väter und auch äh, Mamas da draußen, ähm, um die Sorge zu reduzieren, dass irgendwas passiert. Ich weiß, es ist auch viel für Kopfsache. Wir haben uns so ein ähm, Babyphone gekauft mit Bildschirm drauf. Ähm, weil das macht einfach Sinn, ja. Du bist irgendwo und du hast die ganze Zeit, kannst du im Zweifel äh, gucken und gucken, ob da irgendwie, ja, die Kleine sich ge falsch gedreht hat oder im Bett steht, schreit und so weiter. Und Also ich finde es eine tolle Möglichkeit, um sich die Sorge einfach zu nehmen, dass da was ist. Ja. Habt ihr auch so eins?
1: Ja, nee, tatsächlich nicht mit Video, aber wir haben die erste Zeit... Ähm die Kleine einfach so gut wie nicht aus den Augen gelassen. So. Wenn wir die Kleine abends mit ins Bett gebracht haben, dann sind wir quasi eigentlich meist gleich mit liegen geblieben. Und ähm, ja. Piept hier noch irgendwas?
0: Ja, ich glaube, das ist die, die Verbindung, aber na. Gut, also äh, um das nochmal zu visualisieren für alle Hörer, ähm, wir sind ja jetzt tatsächlich nicht in einem Studio oder so, sondern wir senden gerade äh, durch ganz Deutschland, nämlich ähm, ich im Raum Stuttgart und du im Raum Hamburg ähm, und das Ganze wollen wir natürlich auch machen, äh, dass man uns sieht und dementsprechend haben wir gerade FaceTime an und äh, ja, da ist gerade wohl irgendwie die Verbindung flöten gegangen. Jetzt hören wir und sehen wir uns aber wieder. Oder? Ja, ist ich das bin so? voll
1: da. da kannst du kannst mal sehen, wie geil live das ist. Der wird eins
0: ja. zu eins. Das ist auch der, das Besondere, finde ich, an Podcasts. Also, egal, was man für einen Podcast äh, hört oder macht, ich finde immer wichtig, dass es authentisch ist und dass sowas auch einfach mit reinkommt. Und voll. ja. Absolut. Also, es ist einfach Teil des Ganzen. Ja? Es ist halt nicht eine perfekte Radiosendung, sondern man lernt einen einfach auf allen Ebenen kennen und da gehört so ein verbindungs so ein Pater, der äh, muss Tut er auch mal mit dazu, ja. Absolut. <lacht>
1: ähm, der, wo wir stehen geblieben sind, waren grade, äh, war gerade das Babyfon, genau. Wir haben tatsächlich, ähm, wir sind meistens eigentlich mit liegen geblieben. Also wenn meine Frau gesagt hat, so, Da ja. versucht so ähm, einen Rhythmus reinzubringen, so in den ersten Monaten, ne, so von wegen so feste Schlafzeiten mhm. und so, auch wenn sie in der Nacht dann auch noch oft wach geworden ist, meine Kleine, gerade wenn es so um Stillen ging, mhm. war es aber so, dass wir äh, ja, irgendwie schon ein kleines Familienbett hatten und wenn die Kleine denn so im Beistellbett gelegen hat, sind wir gar nicht erst weggegangen. So. Natürlich mhm. ähm, kann man das auch so machen wie ihr, aber wir waren da einfach ich glaub, wir sehr, hatten noch ziemlich viel
0: ja also Ich glaube, wir hatten noch ziemlich viel Glück, äh, also natürlich die erste Zeit, da ist man natürlich ganz viel auch da und so, ähm, aber ich höre immer so, bei anderen Eltern, ähm, wie schwer die Nacht ist und mhm. wie schwer die Nacht auch am Anfang war. Und wir wurden da so ein bisschen verwöhnt durch unsere Kleine. Also ich weiß nicht, woran es gelegen hat, äh, ob wir Glück hatten oder ob wir einfach zum richtigen, ich habe immer gesagt, wir sind zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Ähm, nämlich in der Nacht gab es nie einen Moment, wo sie länger als so zwei Sekunden schreien musste. Ja, also weil wir immer sofort da waren und sie hat dieses Urvertrauen in der Nacht von uns so schnell bekommen, ähm, gut, aber das kann natürlich auch äh, immer anders sein. Ähm, aber letztendlich schläft die bis heute, hat sie, hat sie ihren Schlafrhythmus, die geht abends ins Bett und dann haben wir Feierabend. Ja? Und dann, klar, in der Nacht kommt sie dann nochmal, will was zu essen. Ähm, aber so im Groben und Ganzen haben wir da immer Glück gehabt. Mittlerweile mit den 10 ist es jetzt wieder was anderes. Ähm, aber ja, am Anfang vor allem, hatten wir da ziemlich viele Vorteile. Ich glaube, die Verbindung ist irgendwie ja, heute ich glaub, nicht, ist,
1: ich glaub, ja. nicht gut
0: drauf. <lacht> Lassen wir sie mal tuten. Ähm, ja. Du, Kalle, wollen wir nochmal versuchen, wir sind jetzt gerade so äh, direkt eingestiegen mit dem Thema zu Bett bringen. Ja. Ähm, wir haben ja letztes Mal versprochen, wir haben letztes Mal darüber geredet, dass ähm, ja die Zeit von der Erkenntnis, dass wir schwanger werden <lacht> oder dass die Freundin schwanger wird, bis zum Punkt... X. und darüber möchte ich gerne gleich nochmal mit dir sprechen. Sehr gerne. Zunächst einmal für alle, die, die jetzt noch überhaupt nicht wissen, worum es in diesem Podcast gibt, ich vergesse das immer, man muss es eigentlich jedes Mal einmal sagen, und zwar dreht es sich bei diesem Podcast um das Thema Bucketlisten im Groben und Ganzen. Ich habe eine Bucketlist aufgestellt mit 100 Dingen und diese Dinge möchte ich gerne machen, bevor ich sterbe. Ist kein Muss natürlich, aber ich werde alles dafür geben, sie umzusetzen und zwei Dinge habe ich, drei Dinge habe ich bisher schon erledigt. Das dritte Ding ist nämlich Papa werden. Und das habe ich letztes Jahr im äh, November geschafft. <lacht> und ja, Kalle ist mit dabei hier im äh, 100 Dinge Studio, weil er ist Experte im Bereich Papa werden. Er hat das nämlich schon hinter sich und hat es bald wieder vor sich. So, ähm, mal gucken, ob das überhaupt noch jemanden interessiert. Wenn er schon zehn Minuten zugehört hat, dann scheint es ihn ja so. Generell ja schon zu interessieren. Ja, wer so bleibt,
1: der muss auch bis zum Ende durchziehen. Da gibt es keinen. Ja,
0: also wer, genau. Wegschalten verboten. Genau. Übrigens, am Ende kommt immer das Beste. Wir heben uns dann immer noch was ganz, ganz Besonderes auf. Deswegen unbedingt bis zum Ende hören. Auf jeden Fall. So, also, ähm, ich würde sagen, wir überlegen mal kurz, wo wir letztes Mal waren. Ich glaube, wir haben aufgehört beim Tag X. Ja, also wir haben. Ähm, quasi von der Erkenntnis, dass, die Frau, dass unsere Frau schwanger wird, äh, mit den Sorgen und Ängsten, aber auch den schönen Gefühlen, das Vorbereiten auf das Kind, äh, bis hin zum Tag, wo es dann passiert. Magst du erzählen, wie es bei euch gewesen ist, also der Tag? Wie hat sich das angekündigt? Wann war es eigentlich so weit, wo ihr dachtet, okay, jetzt müsst ihr langsam mal ins äh, Krankenhaus fahren?
1: Ja, tatsächlich ist... Ähm ging das los direkt am Stichtag. Man sagt ja oftmals so, äh, der Stichtag ist ja immer so eine grobe Peilung, plus minus zwei Tage. Hm. Bei uns war es tatsächlich so, dass der Stichtag der Tag war, an dem, äh,
0: ja, an dem so es passiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, es war, ich weiß gar nicht genau, doch, ich bin von der Arbeit nach Hause gekommen und meine Frau lag die ganze Zeit schon im Bett und war so, ja, sie hatte so eine grobe Vorahnung, würde ich fast sagen.
0: Mhm. Naja, wenn der Tag X, äh, also der vorgeplante der der Termin, ja. dann ja, genau, der Stichtag, äh, der wäre, dann hätte ich auch so eine grobe Vorahnung.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, sie sagte, sie hatte einfach ein, ein komisches Bauchgefühl. So. Und ich war, ja, ja. Und sie lag dann oben im Schlafzimmer, ich war unten. Und äh, ja, dann hat sich das so langsam angebahnt. Ne? Dann kamen mhm. so langsam die ersten Wehen Und äh, es gibt ja so ein, wie sagt man, so ein Zeitrhythmus der Wehen, den man als schwangere Frau kontrollieren kann. Ne, wenn der Rhythmus der Wehe dann immer kürzer wird, dann kann man ne, das... Also weiß, weißt und, du, wie lang, das, also oh, wie, ich, wie ich lang glaub, die Zeit ist? Ich glaube, das sind irgendwie ein paar Minuten. Ne? Und wenn, der, mhm. wenn, der, wenn dieser, dieser Intervall immer kleiner wird, dann weiß man schon, okay, äh, man könnte so langsam mal die Tasche ins Auto packen. Und mhm. ja, Meine Frau hat noch tierisch das Diskutieren mit mir angefangen. Äh, weil sie sagte, ja, äh, wir müssen noch nicht los. Das, so mit anderen Worten, äh, die schicken uns zu, wieder zurück, wenn wir jetzt ins Krankenhaus fahren. Und dann sagte ich einfach nur zu ihr, nee, Schatz, ähm, ich mache jetzt das Auto fertig, ich packe jetzt alles rein, und, mhm. die Tasche und so.
0: Und, und wenn und, nicht, äh, dann ist ja auch nicht so schlimm. Ne? Ja, dann fahren wir halt wieder zurück. Ja,
1: oder? aber es, es war so eindeutig, dass, dass sie, Ja, klar. Aber
0: sie wollte irgendwie... Glaubst da du, es war Angst auch bei ihr, dass sie da einfach dann Panik hatte. Ja, ich, Angst würde ich jetzt vielleicht nicht... Es ist Ja, vielleicht ein
1: bisschen schon, aber ich würde... Sagen, Lampenfieber. Ja, Aufregung, ne? So, jetzt geht's mhm. los irgendwie, vielleicht habe ich in ein paar Stunden... nicht mit, wahrhaben. Ja, mein Baby in den Arm und so. Ich war auch tierisch aufgeregt. Ich war sowas von im, im Daddy-Modus, also so völlig übertrieben. <lacht> ich dachte gleich, wie so eine Maschine runter ins Auto, Tasche rein, ist alles fertig, ist alles da. So <lacht> hoch, ich wollte sie schon wie so wie Superman aus dem Bett tragen. Ja. <lacht> äh, ich, hatte, ich, hatte, ich war so aufgeregt und ich hatte so, so eine Lust irgendwie auf dieses, auf das, was jetzt kommt, obwohl es ja echt, es ist ja eine anstrengende Sache, so eine Geburt, das macht man mhm. ja nicht irgendwie jetzt so aus dem, aus dem Stand. Aber ich war so, das war, ich habe mich gefühlt, als würde ich gleich in den Heidepark fahren. <lacht> <Das geht> <lacht> <lacht> ich bin bescheuert, aber ich, ich, hatte, so, ich ja, klar. hatte ich war so
0: voller Vorfreude mhm. und ja, Übrigens bei, bei den Wehen, äh, es gibt so eine App, wir haben in der Zeit nämlich so eine App benutzt, als technikaffine Technik Menschen, sag ich mal so. <lacht> da kannst du tatsächlich dann auch die Wehen, da musst du nur so rauftippen, gar nicht viel nachdenken, wie in welchen Abständen diese Wehen kommen und dann äh, ja, ähm, zeigt die App dir dann an, ja jetzt solltest du langsam losfahren. So haben wir es nämlich damals ähm, okay. herausgefunden. Bei uns hat sich das nämlich öfters schon Angebaren. Wir waren im Vorfeld immer schon öfters im, im Krankenhaus und dann war das Ganze nichts. Ähm, deswegen war es bei uns eigentlich recht, äh, also war es nicht so klar. Es war auch nicht am Stichtag und ähm, wir hatten am Tag zuvor. Sorry, Schatz, dass ich das erzähle. Wir am, am Tag zuvor hatten wir Raclette gegessen. Ja. Und ähm, ja, du kennst ja, wie das ist. ne, Mit, mit viel Käse und ja, ja. äh, Völlegefühl im Nachgang. Und natürlich dachte meine Freundin, ähm, das liegt daran. Und auch ich hatte jetzt schon mehrfach miterlebt, dass wir, wir sind schon öfters ins Krankenhaus gefahren und da war da nichts. Und deswegen war es für mich auch eigentlich völlig klar, nee, ähm, es ist noch nicht so weit. Und es war dann auch mitten in der Nacht und, äh, also, ja gut, nicht mitten in der Nacht, aber so Richtung Morgen, 5, 6 Uhr. Und ja, dann haben, hat die App uns aber gesagt, nee, jetzt reicht's jetzt müsst ihr langsam losfahren. Ja. Und, ja, also ähnlich wie du, dieses Gefühl, totale Aufregung, Lampenfieber, ähm, jetzt geht's los, jetzt muss man seinen Mann stehen, sage ich mal so. Ja, jetzt und, muss man
1: funktionieren irgendwie, ne?
0: Ja, genau. Und... Also ich hätte es mir tatsächlich am Ende dramatischer vorgestellt. Ne? Also man malt sich ja aus, so wie in den Hollywood-Filmen, dass du da mit Krankenwagen und dann die Tür fliegt auf und das Baby kommt und Hilfe und... Beiseite. und Ja, genau. Und man, also man selber so als Mann rennt irgendwie äh, durch, den, durch die Notaufnahme, reißt der, äh, der Hebarme die Zettel aus der Hand, ja. äh, fleht sie an, äh, hol mein Baby. Jetzt hör auf, ne? also mit dem also so ist Scheiß, das ist
1: doch mal wichtig hier. <lacht> ja,
0: Genau. Und äh, also letztendlich ist das ja alles ganz, ähm, ganz gechillt. Ne? Also wir sind dann auch mit Auto ganz ruhig gefahren. Äh, jede Ampel haben wir gehalten. Immer schön geatmet. Ne? Also ja, dieses, ist... äh, dieses, Schreien, dass man, im... Ach, wir haben gar nicht über einen Vor Vorbereitungskurs geredet. Ne? Ja, nee, Na Gut, ich ja, würde sagen, ist, das ist, kommt das ist so die alles. Überleitung dazu. Ne? <lacht> ja, genau. Habt
1: ihr, habt ihr so einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht? Ja, ja, klar. Ihr nicht? <lacht> Nee. Echt nicht. Zu, nee, wir hatten, ich, ich, muss dir sagen, wir haben uns das, ähm, wir haben uns diese, 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 ah, wie heißen denn diese Abenden, die man, diese Infoabende in den Krankenhäusern, mhm. die haben wir, glaube ich, alle mitgemacht, die es so ja, gab, Die haben
0: wir wiederum nicht gemacht. Ja. Die, wo man so in den Kreißsaal geht und alles. Ja, genau, ne? wo
1: man so ein bisschen guckt ja, genau, und ein bisschen das. was erzählt, wo dann einem auch so ein bisschen schon die Angst genommen wird, so, ja, ah, machen Sie sich mhm. keine Sorgen hier, wenn Sie bei uns ins Krankenhaus rauskommen, dann äh, ja, dann Leben ist alles gut, gut ja. und das ist alles ungefährlich. Also wie das halt so, ist, so ein Infoabend, ne? wie das davon vonstatten geht. Ja, ja. Und auch da hat man uns geraten, mal so einen Geburtsvorbereitungskurs zu machen. Und äh, ich glaube, wir hatten das mehrmals auf dem Zettel und wollten es auch machen, aber im Endeffekt umgesetzt haben wir es dann nicht und dann
0: ist es eben. Ja. Also ich muss sagen, ich, hab, ich war ja jetzt nur ein oder zweimal, glaube ich, war ich dabei. Ähm, ansonsten machen die Mädels ja äh, das unter sich aus und ich glaube hauptsächlich geht es da auch um die Angst zu nehmen und um diese, A also was wirklich äh, zentral ist, ist diese Atemtechnik, ne? ja. also dieses, man, man stellt sich das ja so vor oder man soll sich das so vorstellen wie wenn man irgendwie so zwei Handeln links und rechts in der Hand hat. Und man merkt, ähm, der Schmerz, also der, der, wie sagt man, der Erdanziehungskraft kommt. Ne? Die die Handel will immer weiter runter und du merkst den Schmerz in den Armen und er bleibt und er bleibt und er bleibt und du musst in dem Moment quasi einfach nur dagegen arbeiten und äh, mit diesen ah, sozusagen einfach eine, eine Form finden, diesen Schmerz auszuhalten. Und, diese, und diese, das ist eine Art Meditation, würde ich schon sagen. Ne? Und das lernst du da. Und auch dieses schnelle Schnaufen und so weiter. Ich glaube, ähm, das hilft, ähm, gerade jetzt mental. Ich weiß gar nicht, wie sehr das jetzt bei anderen Sachen hilft, sage ich jetzt mal so, so wirklich, ähm, bei den Schmerzen. Ich glaube, hauptsächlich ist das tatsächlich um das Aushalten der Schmerzen, dass man da in der Zeit einfach nicht verkrampft. Aber wirklich gut. Also ich kann es nur jedem, jedem empfehlen. Was ich nicht so gut fand, muss ich ehrlich sagen, ist, ähm, ja, da, die, die Geburt wird da den ähm, Mamas nicht gerade schmackhaft gemacht. Ja, also jedenfalls bei unserem Schwangerschaftsvorbereitungskurs, da wurde ja sehr klar gesagt, ähm, wie das Ganze abläuft und mitunter auch gar nicht mal so. Ja, so jetzt warte mal ganz kurz, jetzt habe ich hier einen Abbruch.
1: Äh, Dass die fünf Minuten jetzt gerade weg sind.
0: Wie ihr gerade hört, so ist es, glaube ich. Ja, Also ich checke nochmal neu. Wir haben gerade richtig coole vier Minuten vollgekriegt mit äh, richtig coolen Sachen. Wir haben eigentlich, also heute ist irgendwie der Wurm drin. Heute ist Technikprobleme. Ähm, es, ist wie so, es ist eine schwere Geburt, um ja, das mal das so das
1: kannst du wohl laut sagen.
0: Also wir waren auf jeden Fall beim Thema, ähm, was ist alles so... Bei, bei der Geburt gibt. ja Also heutzutage ist so eine Geburt ja nicht mehr nur eine Geburt, sondern ähm, man kann das vergleichen mit so ja fast so einem Wellnessbereich oder was weiß ich. Ne? Du kannst ja heutzutage ähm, in jedem Bereich äh, dein Kind bekommen, ob du das quasi beim Floating im, im, unter Wasser machst oder weiß ich nicht, mit, äh, mit, mit so einem Schemel oder sowas. Ähm, in jedem Bereich Du hattest noch eine andere Variante, irgendwie mit äh, Treppe rauf und runter gehen? Ja,
1: so, so, man hatte so ein bisschen das Gefühl, da äh, äh, bieten die auch so, so Hot-Iron-Kurse an, so mehr oder weniger, so einen Zumba-Kurs. <lacht> ja, so ja, die möchten halt, äh, ja, da wird sich halt nicht ins Bett gelegt oder so, dass man sagt so, okay, jetzt kommen sie erstmal zur Ruhe, atmen sie vernünftig, sondern äh, da wirst an die Hand genommen und dann musst du erstmal Treppen steigen vom ersten bis zum mhm. vierten Stock und äh, so Übungen machen und so, das äh, ja, das ist ja. die Auswahl an oder an Möglichkeiten, allein wie du dein Kind bekommen kannst, das ist schon, äh, da kannst du ein Buch durchschreiben. Ja, Wahnsinn.
0: Also wir hatten auch eben noch über äh, den Schwangerschaftsvorbereitungskurs gesprochen. Ähm, leider müssen wir es auch noch mal kurz sagen. Und zwar, ähm, ja, da war die Anschlussstelle. Ich habe ja gesagt, dass äh, Schwangerschaftsvorbereitungskurse eigentlich ganz gut sind, weil ich die Atemtechnik, die man dort erlernt, äh, sinnvoll finde, wenn ja, es ist quasi so, wenn man zwei Hanteln in der Hand hat und den Schmerz aushalten muss, weil die, die Hantel natürlich zur Erde gern möchte, ähm, durch quasi diese mentale Atmung, das ist quasi wie eine Meditation, schafft man es, den Schmerz auszuhalten. Und was ich nicht so gut fand am Schwangerschaftskurs war, dass ähm, ja, man da eigentlich auch die negativen Aspekte der Geburt, die ja auch, ziemlich überwiegend teilweise, was die Schmerzen jedenfalls anbelangt, dass ich da natürlich, also die Aufklärung ist wichtig, aber es macht einen, sage ich jetzt mal so, nicht gerade Mut für die Schwangerschaft. Und wie war dein Verhältnis noch zu Schwangerschaftskursen? Vorbereitungskursen? Ja, genau. Ich Gefühl, das dritte Mal, das gibt es gar nicht. Also oh. gut, das passt schon. Ich habe ich hab hier so eine, so eine, warte mal, guck mal hier. Oh, herrlich. Hört man das? Ja, sehr, sehr schön. So, ne, so als Zwischenmelodie. Ähm,
1: ja, auch nochmal ich zum äh, Geburtsvorbereitungskurs. Geburtsvor also äh, im Gegensatz zu Gerd hab, äh, haben wir keinen gemacht. Man hat uns so ein bisschen, also von der familiären Seite, wir haben hier so ein paar Krankenschwestern bei uns in der Familie. Ähm, liebe Grüße an Steffi die hat uns so ein bisschen davon abgehalten, so mehr oder weniger, dass, nicht, dass es Blödsinn ist, aber ähm, die eigene Atmung finden und dieses Ganze drumherum, das macht der Körper mit Anführungsstrichen auch von alleine, dass mhm. wenn es dazu kommt, oder ne, diese Presswehen dann irgendwann da sind, dass die Frau ähm, die richtige Atmung, für sich selber findet und das ne, das so auf, auf ihre eigene Art und Weise auf den Weg bringt. Und deswegen haben wir uns da so ein bisschen drauf festgebissen und wir waren, glaube ich, in der Phase auch einfach ein bisschen sehr faul und äh, ja haben diesen Kurs nicht gemacht. Und wir haben es auch ohne Kurs äh, gut hinbekommen. und ja, nichtsdestotrotz ist so ein kann so ein Vorbereitungskurs, äh, glaube ich, nicht schaden. Jetzt beim zweiten Kind, glaube ich, ähm, werden wir das nicht mehr in Angriff nehmen. Äh, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es eine gute Sache und jeder, der mhm. da sich ein bisschen unsicher fühlt, sollte so einen Vorbereitungskurs
0: Machen. auf jeden Fall mal mitmachen. Ich habe sowieso das Gefühl, bei diesem Thema, da gehen die Meinungen einfach extrem auseinander. Und ja, jeder hat eine andere Meinung dazu. Und ich finde, also bei mir persönlich löst es eigentlich so ein bisschen. Ja, Sorge aus, also ich versuche mich da auch zurückzuhalten, ist ja auch ein sehr persönliches Thema, ähm, aber ich glaube, es gibt kaum ein anderes Thema, wo die Meinungen so stark auseinandergehen. und ja, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, ähm, ist dir das Thema, geht dir das frei weg oder sagst du auch so, hm, ähm, könnte ja sein, dass irgendjemand da draußen das nicht so gut findet oder anders sieht oder sowas?
1: Ja, also pff, da habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht so wirklich Gedanken drum gemacht, also
0: wenn schon, ne? eigentlich ist ja auch egal.
1: Ja, total. Also, ich, ich bin da, glaube ich, auch sowieso so ein, so ein bisschen speziellerer Typ. Ich habe auf die Meinung anderer Leute noch nie viel Wert ge gelegt. Also, ähm, Aber natürlich, klar, gibt es immer so. Ja, so Leute, die es besser wissen, ne? So, oder die dann irgendwie so Tipps geben. Da haben wir, glaube ich, Ich finde, es gibt letzten... kein
0: anderes Thema, da ist es so stark wie bei dem Thema.
1: Ja, voll. Oder? Weil alle irgendwie haben, haben können mitreden, so mehr oder weniger. Und wenn sie selbst keine Kinder haben, dann kennen sie jemanden, der Kinder hat. Oder erzählen von den Erfahrungen ihrer Mütter oder sowas. Äh, ah. Da hatten wir in der, in der letzten Folge ja schon so ein bisschen drüber gesprochen. Äh, für diejenigen, die die letzte Folge nicht gehört haben. Äh, Folge 11. Hört sie nochmal an. Ja, auf jeden Fall. Ähm. Ja, ich hatte das in der letzten Folge schon gesagt. Ich bin da, ähm, ja, ich bin da mal sehr eigen. Also ich höre mir das immer gerne an und ich sage dann immer, ja, danke für die Tipps und ne, das ist auch immer alles schön und gut, ja. aber äh, auch immer nur bis zum gewissen Punkt, weil ähm, ja,
0: die, es gibt es einfach ja, kein richtig, oder? Nicht. Also ich finde oh. genau das ist der Punkt, äh, um das mal festzuhalten. Es gibt kein richtig. Es aber gibt auch
1: viele, kein falsch, würde ich sagen. Ja. Sorry, wenn ich dich unterbreche, aber.
0: Ja. Ich finde also, wir sagen immer so, ja und, und hier und, und also wie, wie Gott das wirklich gewollt hat, wie wir unsere Kinder erziehen oder wie sie aufwachsen. Ja? Natürlich, äh, klar, gibt es Dinge, die einfach äh, nicht, nicht gehen, sage ich jetzt mal so. Ja? Aber es gibt viele Meinungen zum Thema, wie, wie wird es richtig gemacht und wie was sollte man und was könnte man und was müsste man. Ähm, aber ja, es, es gibt einfach nicht den Idealweg. Das heißt, ähm, einfach beruhigen und es so machen, wie es sich eigentlich richtig anfühlt, würde ich ja, sagen. Ja,
1: das ist das richtige Wort auf jeden Fall. Äh, das, ist, das ist einfach so. Ich, weißt du, wir haben auch, also mein, zum Beispiel, ich habe das, ähm, na sag schnell, meine Mutter zum Beispiel, ne, die ist, äh, Ach, die hat uns so viele Tipps gegeben. Wie gesagt, ich habe, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt, dass wir sind drei Jungs, meine Mutter hat drei Jungs großgezogen. Natürlich weiß die, wie das geht, aber ne, das ist halt dann auch schon ein paar, liegt schon ein paar Jahre zurück. Und man möchte ja seiner Mutter ja dann irgendwie nicht äh, ja, so die Stirn bieten und sagen: Ach Mama, jetzt hör mal auf. Und ne, mhm. ich mache das schon, ich bin schon ein großer Junge, sondern man nimmt das natürlich in erster Linie erstmal an. Und natürlich ist es in all den Jahren ver verändert sich das alles so. Ne? Mit, was macht man heute? Was macht, hat man vor 30 Jahren gemacht? Das, das, das klafft natürlich extrem. Mhm. Und ähm, Aber es ist halt jeder. Ne? So, wenn sich das rumspricht, dass du Vater wirst, oder Kalle und Melli kriegen Nachwuchs, dann geht das natürlich rum. Alle wissen das und dann ist das oh, so. Oh, oh ob äh, die ja, das denn
0: hinkriegen. Ja? <lacht> ja,
1: <lacht> ja. No, noch so ein Balk. Ja, <lacht> so ich habe es ja hab's das, da gewusst. Ja dir das äh, wie die Kanickel.
0: Ja. Ja. Ja,
1: aber es, weißt du, dann spricht sich das rum und dann kommt das wieder so, ne? Dann, oh, dann musst du das machen und musst du dies und. und
0: also, so. weißt du, was ich immer cool finde, bei allen Papas, die man trifft oder Mamas, ähm, die, die fühlen mit ein und die wissen genau, wie sich die Situation anfühlt. Ja, ja das und, stimmt. Ja. Ähm, alle anderen, dann denke ich mir immer so, ihr habt das alle noch vor euch. Und ihr wisst gar nicht, was auf euch zukommt. Ja? Und ich bin froh, dass ich das durchgemacht habe oder dass wir das äh, durchgemacht haben. Ja? Also auch wenn ich weiß, dass wir beide noch lange nicht aus dem Gröbsten raus sind, du vielleicht, du nicht mehr, aber ähm, an sich muss ich schon sagen: hey, das ist schon eine Leistung, die man da geschafft hat. Ne? Und also, das ist ja, das nicht ist ohne. Schön. Und Kinderkriegen ist nicht einfach Kinder kriegen, sondern da gehört einiges mit dazu.
1: Das stimmt wohl. Aber man muss auch dazu sagen, es ist, es ist was sehr, sehr, sehr Schönes. Wenn ich sage, so, doch, es ist das Schönste, was es gibt. Also, ja. ja, es ist ja so, man muss sich ja schon so ein bisschen einschränken und man muss halt auch äh, ein bisschen verzichten und man muss sich auch, ja, man muss Kompromisse eingehen. Ne? Auch so in der Beziehung, ne? Man, man kann halt einfach auch nicht mehr ganz so wie früher. Aber man muss einfach sagen, dass Kinder einem das Dreifach zurückgeben. Das, das ist, stimmt. Ähm,
0: auf da unterschiedliche Art und, den, und Weise. Da hat Gott dem Kind auch was ganz, ganz, äh, oder Schicksal äh, dem Kind was ganz Tolles gegeben. Ähm, auf der einen Seite halt diese Frequenz, die, sie, die das Kind trifft, damit es Hunger, äh, damit es äh, dem, den Hunger stillt und ähm, die Liebe und so weiter. Und auf der anderen Seite das Lachen und ähm, dieses, 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 äh, ja, dieses Herzliche, auf der anderen Seite, was das Ganze wieder Gut macht. Also, ich muss sagen, es ist echt eine Reise zwischen äh, totaler Freude und totaler Überforderung.
1: Ja, ist es auch. Ist es ist so eine Achterbahnfahrt, so, ne? Manchmal so, so ein Auf und Ab. Aber was mir, welche Frage mir so gerade äh, auf, auf der Zunge brennt: Kannst du dich erinnern, als deine Tochter das erste Mal zu dir Papa oder, äh, oder das erste Mal Mama gesagt hat?
0: Äh, also, Mama ja, Papa ist tatsächlich noch nicht passiert.
1: Da warte ich noch drauf. Oh, das wird, ehrlich jetzt? Also.
0: Ja, also ich trainiere täglich mit dir. <lacht> Bleib Aber dran. Das ist tatsächlich, also vielleicht, ähm, ich würde sowieso sagen, wir, wir reden heute über das Thema Geburt. Ähm, über das Thema danach sprechen wir im nächsten, <lacht> in, im nächsten Podcast, oder? Ich weiß nicht, wenn du noch Lust geil. hast. Ich würde tatsächlich das Thema noch weiter ausrollen wollen. Ja, sehr gerne äh, gern auch mit Volke. Ähm, Volke, du hast immer noch das Angebot, hier gern als dritte Partei mit dazuzukommen. Ähm, er hat ja auch diesmal leider wieder abgesagt, ähm, ja, diesmal hat er leider auch viel zu viel zu tun gehabt, ähm, aber trotzdem, du äh, bist herzlich eingeladen, als dritte äh, Person hier mit dabei zu sein. und Sehr gerne. Und äh, dann sollen wir so noch ein außenstehendes Auge auf richtige die... Richtige Stabilität Mathematik
1: für die zu Technik. Ja. <lacht> aber äh, ja, sehr gerne. Also ähm und wir, wir, wir machen uns das zur Aufgabe. Egal wie lange der Podcast hier mit uns noch geht, wir machen Folge, dass Papa werden noch schmackhaft.
0: Ja, vielleicht, glaube, vielleicht schaffen wir es ja so weit rauszutreiben, äh, dass das Folge dann tatsächlich Papa wird oder so. Wer weiß. Gut, ja,
1: das wäre der Knaller. Ey. Das ist äh, ja. nicht schlecht.
0: Achso, ähm, damit wir nochmal wieder den äh, Faden wieder zurückbekommen. Und zwar, wir waren ja eigentlich gerade in der Szenerie. Ähm, äh, es geht los, Tag X.
1: Ja, ich weiß nicht, haben, haben wir das schon drauf gehabt? Äh
0: also ich weiß mittlerweile, ähm, also ihr seid in... Achso, ob wir es mit drauf haben, das glaube ich schon. Ja, also, alle, wenn wir, also wir wissen ja jetzt nicht, wir haben jetzt leider zwei Brüche gehabt, zwei äh, technische Probleme. Wir wissen jetzt nicht mehr, ob äh, die Sache noch mit drauf war. Ähm, wir haben auf jeden Fall besprochen... Dass der Tag X eingetreten ist und das
1: Achso doch, ja, ich weiß wieder. Du hast da noch du hast, glaube ich, von deiner Vari von deiner Variante erzählt oder von deiner Situation, dass ihr glaube ja. ich, ähm, ihr wart, wart, glaube ich, ein, zwei Tage da irgendwie vorher nochmal da, irgendwie so ein falscher Alarm.
0: Genau. Und dann gab es Raclette äh, und am nächsten Raclette. Tag äh, hat uns dann die App gesagt, ab ins Krankenhaus, das Baby kommt. Ja. Und dann ist mir was sowas, ich weiß nicht, also man ist ja in der Situation total durcheinander und aufgeregt und ich bin dann also ich habe jede Ampel natürlich äh vor jeder Ampel gehalten und so, alles gut und so, aber trotzdem, also immer mit meiner Freundin zusammen geatmet und ähm, ja, dann waren wir beim Krankenhaus und da war dann so ein Schalter, also so ein Sprechschalter, wo man dann drücken musste und dann kam so, weiß ich nicht, genervte Pförtnerin oder sowas oh. und ich habe tatsächlich dann so wie im Film halt ne, irgendwie gesagt so, ich wusste nicht genau, also die, sie, sie meinte so, ja, ja, was wollen sie denn? Und dann, ich, ich weiß nicht genau, ich habe dann nur noch so gesagt, ja, ähm, wir, wir sind schwanger. <lacht> so, als hätten sie drauf gewartet. So, ach endlich, endlich, Gerd und Celine sind, endlich sind sie schwanger. Ja, sie haben das wir so lange, lange gewartet, alles ist vorbereitet und <lacht> dann öffnet die Türen. Ja, die Vorder geht auf. Oh Mann, das war so peinlich. Und dann, Ach, ja, dann fahren sie mal vor, dann da ist ein Parkplatz und dann kommen sie rein. So. Und Celine guckte mich auch an. Was laberst du? Was laberst du? Ne, reiß dich mal zusammen. Ja, ich wusste aber nicht, ich wusste in dem Moment, tatsächlich, ich hatte einen Blackout. Ich wusste nicht, was man da sagt an, an, an der Viert natur Ja, schönen guten Tag. Ähm, folgendermaßen, meine Freundin ist schwanger. So hätte ich es ja machen können, Ne, aber... Ich, ich schrie raus, weil ich nicht anders wusste. immer Wir sind schwanger! Ja. Jod, heißes Wasser, kommen Sie schnell. Ja. Ja. Naja, und dann ging es rein. Dann, also, ich hatte, wir hatten im Vorfeld, wie ihr ja auch, ne, es macht glaube ich auch Sinn, sich einfach eine Tasche zu packen mit Fressereien und mit Umziehklamotten, mit den ersten Babyklamotten und so weiter. Ja. Ähm, mhm. Und da haben wir uns echt eine dicke Tasche gepackt und dann ging es ab in... Ja, in, in den Kreißsaal und ja, da sind wir dann hingekommen und erstmal wurden ja dann die, die, Her die Herztöne gemessen und dann äh, ja, war ziemlich schnell klar, also dann wurde auch geguckt, ob der Muttermund schon auf war, der war dann bei uns Gott sei Dank schon zwei Zentimeter auf, was ja eigentlich immer ganz gut ist. Das stimmt. Weil das Schlimmste ist, glaube ich, für eine Frau, wenn sie in den äh, wenn sie, wenn sie Venen bekommt und in Kreißsaal kommt und das Ding ist noch nicht, also der Muttermund ist noch nicht offen. Mhm. Ja, dann beginnt nämlich das Rumgeschreie im Badezimmer. Und das mhm. ist eigentlich, glaube ich, was recht unangenehm ist. Da muss man dann Treppen laufen und um, um die Häuser äh, spazieren und so, bis dann irgendwas passiert. Also es kann oh, echt ja. lange dauern, glaube ich. Und ähm, da hatten wir im Vorfeld, also da in der Sek Situation, glaube ich, ziemlich viel Glück, sodass wir dann auch gar nicht mehr ins Wartezimmer mussten, sondern es ging dann direkt in den Kreißsaal. Ja. Jetzt können wir ja mal ganz kurz nochmal erklären, wie denn so ein Kreißsaal eigentlich aussieht. Wir hatten vorhin ja schon die verschiedenen Möglichkeiten, aber für alle Papas, die jetzt zuhören, die interessieren sich natürlich auch dafür, was, wie so ein Kreißsaal eigentlich aussieht und was da eigentlich, ja, was ist das eigentlich? Wie, wie sah es denn bei euch aus?
1: Sehr, sehr Freundlich, sehr, sehr hell, sehr, ach ja, wie sagt man, es ist, ist halt nicht so krankenhaustypisch, wie man das vielleicht kennt, so, so, so trist weiß, so ohne Kontrast, sage ich jetzt mal. Aber nee, du kommst, wir kamen da rein und die waren auch alle sehr, sehr freundlich und haben mhm. einem gleich erstmal so mehr oder weniger alles abgenommen. Und ähm, das war dann so wie bei uns. Natürlich wirst du dann erstmal gecheckt, so, ne, wie es wird hier so ein ähm, na so ein EKG gemacht und die Herztöne von der Kleinen gemessen oder vom Kind. Ja, und dann kommst du da in den Raum rein und das ist so bunt, fröhlich, alles schön gestrichen und toll eingerichtet. So es ein hat so ein, ich will jetzt nicht sagen, Feeling vom, vom Wohnzimmer, aber es ist halt nicht so, wie man sich so ein Krankenhauszimmer vorstellt. Ja, ich, ne? hatte, das,
0: ich hatte bei mir immer die Assoziation zu so einem Waldorf-Kindergarten irgendwie. Ja, alles so, weiß nicht, bunt okay, und ja, die, die Gerätschaften, sage ich mal, so sehen. Also ich weiß nicht, da ja, es, also, ich, will, ja, ich
1: will auch nicht einladend sagen, ne, dass es irgendwie Einladend ja. ausgesehen hat, aber es war halt Es hat halt kein. Man hat jetzt keine Angst bekommen, da reinzugehen. Ja, genau. Es ne? ist so schon so ein bisschen entspanntere Stimmung, oder ja. entspanntes Vieh. Radio steht,
0: steht rum, äh, Bücher, weiß nicht. Ne? Ja, also Getränke,
1: also ich hätte mir da jetzt vielleicht irgendwie noch so ein kleines Buffet. Äh, das wäre doch
0: so. was gewesen. So. <lacht> kommt, ich habe hab mir das ja mitgenommen. Ne? Ich hatte ja, also äh, vorplant, wie ich bin, da hatte ich äh, die komplette äh, Salamitheke von Rewe eingepackt. Äh, <lacht> und ja, hier äh, schön Süßes und so weiter. Und, ja, dann, wir auch. Und, und das Gute war, wir hatten, wir sind zum Zeitpunkt da gewesen, da waren gerade die Hebarm-Schülerinnen ähm, da, dass wir neben der. Achso, genau, wir hatten äh, eine Hebamme. Und dann eine weitere Hebamme, die eingelernt wurde. Die, wurde quasi, die war sozusagen begleitend zu der anderen. Und zusätzlich hatten wir dann noch zwei Hebammenschülerinnen schülerinnen dabei. Das heißt, wir hatten eigentlich eine Rundumversorgung. So hatte ich eigentlich eine Flatrate, eine Kaffee-Flatrate. Das heißt, ich <lacht> habe dann so: irgendwann habe ich nicht mehr Tassen bekommen, irgendwann habe ich so Kännchen bekommen. Und ja, so also mal hier so eine Stulle Brot und so. ne? Also man wird da schon versorgt, ja. Das ähm, stimmt ja.
1: Ja, die wissen glaube ich haben. auch einfach um die Aufregung. Ne? Also gerade wenn die glaube ich merken so oder ne, das ist deren erstes Kind. Ne? Ich glaube, da versuchen sie glaube ich mit aller Gewalt da einem Versuch, also versuchen sie einem da die ja, ein bisschen Ruhe reinzubringen, ne? einen so vielleicht mhm. so ein bisschen zu betüdeln, dass man sich vielleicht so auf das Wesentliche fokussiert und sich jetzt nicht darum kümmert, oh, hat meine Frau genug Wasser und äh, mhm. äh, oh, jetzt habe ich noch Hunger und so, die, das war bei uns aber auch so, die waren sehr, sehr herzlich und ähm, immer in einem ganz ruhigen und vernünftigen Ton gesprochen mhm. äh, und wenn wir so doofe Fragen gestellt haben, weil es ist halt, als werdende Eltern zum ersten Mal, äh, ist halt alles neu, ne? Und, also überhaupt nicht gestresst so und dann so die simpelsten Fragen, was machen Sie jetzt? So, ne, wenn ich wenn mich jemand bei der Arbeit fragen würde, was machst du der, Was du da? <lacht> da würde ich auch durchdrehen, ne? aber ganz locker, ja, pass auf, wir machen jetzt das und das und dann haben sie ja. nur geguckt nach der Fruchtblase und so und also das also ich stelle mir den Job als Hebamme also als 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 Geburtshelferin extrem stressig vor, mhm. gerade weil man in solchen Situationen äh, ja auch die Ruhe bewahren muss, aber
0: und du bist anders als die Ärzte, kannst also musst du auch empathisch sein. Ne? Also die Ärzte ist so, ich weiß nicht, ja, also da hatten wir solche und solche, ähm, aber die Hebamme war eigentlich immer die direkte Bezugsperson. Also man ja, kann sich stimmt. wirklich auch, ähm, ja, also man, man baut eine Beziehung auf. Es gibt ja auch Paare oder äh, Mütter, die richtig eine Beziehung mit ihrer Hebamme aufgebaut haben und da sind Freundschaften und so weiter drauf entstanden, ja. weil es einfach so ein extrem intimer ähm, ja, so eine intime Situation ist.
1: Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, unsere Hebamme, die war auch sehr, 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 sehr nett. Ähm, ja, man, man möchte sich ja auch so ein bisschen mit denen gutstellen, ne? weil man braucht die ja auch, ne? wenn man sich jetzt da mit mhm. denen das während der Geburt jetzt irgendwie, ich sag mal in Anführungsstrichen, verkackt, dann ist halt schlecht. Man will ja auch, dass, dass, ähm, das Leid seiner Frau abnehmen, sag ich mal, ne? mhm. wenn die da so liegt und die du kannst halt nichts machen, ne? ja, also du kannst den kann Schmerzen oder den Kampf kannst du ihr dann nicht abnehmen bei der Geburt, deswegen versuchst du halt vielleicht mit allen mit anderen Mitteln ähm, und deswegen, also ich hatte ich hatte nachher, also das ist jetzt kein Joke, das ist jetzt wirklich mhm. so, ähm, so nett unsere Hebamme auch war und äh, uns das alles gezeigt hat und ne, meine ständigen dämlichen, ständig dämlichen Fragen beantwortet hat, <lacht> ähm, war sie halt auch nicht die ganze Zeit immer mit im Raum. Das ist das, so eine Geburt bei uns. Das waren halt schon ein paar Stunden. Und wenn meine Frau dann mal irgendwie was brauchte oder äh, irgendwie einen, einen nassen Lappen oder so, ich habe mich da einfach an den Schränken bedient. Weil okay. ich bei ihr zugeguckt habe und schon so mehr oder weniger wusste, wo alles steht. Und dann bin ich da an die Schränke ran und habe mir das dann immer alles rausgenommen. Und dann hat sie mich dann irgendwann mal erwischt, wie ich da an der Schublade entgangen war, und sagt, sie kann ich Ihnen irgendwie helfen. Und ich sage, äh, seien Sie mir nicht böse, aber ich... Äh, ich ich wollte meiner Frau jetzt hier irgendwie nur mal, meine ja, ja. Frau nur kurz, so, das finde ich ja toll, dass Sie so selbstständig sind. Wollen mhm. Sie nicht Geburtshelfer werden? <lacht> also, ja, hat sie, also das ist kein Spruch, sie, hat uns, sie hatte mir das nachher echt angeboten, aber ja. ich sagte, ja, da können wir nochmal drüber sprechen, wenn, wenn das hier vorbei ist, aber äh, jetzt erstmal zurück zum Wesentlichen, so mit anderen Worten.
0: Ja, so ging. Also mir ging es tatsächlich auch so, also ich ähm, war, also ich fühlte mich irgendwann, also ich bin ja auch so ein Aktiver und ähm, bei mir, ich fühlte mich irgendwann als Mitarbeiter, ja, also ich ja. musste dann auch, also ich war dann zuständig für, also später dann diese ähm, diesen Wehentropf und so. ne Wenn das gepiept hat, dann wusste ich genau, welche Schalter ich drücken musste und so. Mhm. Ähm, und ja, also man, man wird schon zum äh, Teamplayer. Und ähm, also was mich immer ja auch heftig ähm, mitgerissen hat emotional, waren einfach auch, ja, was du schon sagst, einfach, dass man seiner Frau in dem Moment einfach wenig helfen kann, dass da einfach... Ja, das ist leider so. Also ja. man,
1: man kann wirklich nicht viel machen, also eine, eine gute Stütze sein, versuchen nicht so, den den Frauen vielleicht nicht so viel auf den Sack zu gehen, ja. und, weil du kannst ihnen das Leid echt nicht abnehmen und es tut einem auch selber leid, seine Frau so zu sehen oder seine Freundin. Ne? Total. Weil Total. Das ist ja echt, das ist, das ist ja echt ein Akt. Ich meine, da wird gerade ein Kind zur Welt gebracht und, ja. ähm, also ich ja, habe
0: tatsächlich die Atemtechnik auch angewendet, äh, deshalb, also sie, sie, meine Freundin hat sich zum Beispiel am Anfang ähm, nicht getraut, äh, diese, diese Geräusche zu machen, so vor diesen anderen, was ja auch verständlich ist, ja, ähm, und äh, dann habe ich das gemacht, ja, also ich habe dann einfach gesagt, komm. Ich mache mich jetzt hier zum Affen in Anführungsstrichen. Ja. Für ist das ja eigentlich normal, ne? Aber man selber kann, hat da ja schon eine Hemmung teilweise ja. vor. dann fängst du da an. Da, und so. Und, und ähm, da hat sie sich, da hat sich meine Freundin dann getraut. Äh, aber ich musste immer so ein Ticken lauter sein. Ne? Also ja. Irgendwann war eh egal. Aber, das, aber genau,
1: das sind die, genau das ist das, was ich meine. Ne? Also das, Damit hast du deiner Frau sicherlich enorm geholfen. Von alleine hätte sie es dann vielleicht auch nicht gemacht, weil es ihr vielleicht unangenehm gewesen ist. Aber ja. das, das sind so die Sachen. Und das ist, das also ist mir so hat es ja
0: auch geholfen. Also an alle Männer da draußen, stöhnt einfach mit. Ja, weil es macht auch, auch euren Puls, bringt das wieder in normale Gebiete. Ja, sehr schön. Ja. Kannst du vielleicht kannst ich
1: du mir da in der Hinsicht nochmal ein paar Tipps geben, vielleicht außerhalb des Podcasts, wenn es im März dann bei mir soweit ist. Dann äh, ja. rufe ich ja.
0: dich einfach aus dem Kreißsaal
1: aus an und sage, Gerd,
0: äh, es ist soweit. Ich, ich, Ja, also wir können ja so einen ähm, Podcast live äh, quasi äh, ja, bei, bei, bei Instagram oh. auf jeden Fall, wir alle zusammen. Live-Chat. Ja, wir, äh, Instagram live gehen wir. Und nein, das ist auch, das ist auch Quatsch. Ja, das ist, <lacht> dann bin ich geschieden. Ja. Das Aber das wäre es, ja. Ja. Nee, aber ähm, wie gesagt, also ich finde, also nochmal darauf zurückzukommen, auf diesen Rausch, ja, ähm, den man da miterlebt. Ich muss ja sagen, ich weiß nicht, wie lange es bei dir gedauert hat alles, aber bei uns, es hat, ich glaube, 22, ich glaube, 20 Stunden war es am Ende. Uff. Und du musst dir vorstellen, permanent, also es ist wirklich, es, wir, es gab einen Moment, da haben wir 10 Minuten geschlafen. Es gab einen Moment, äh? da haben wir zehn Minuten schlafen können. Aber das ja, ist da war gerade der, äh, der der, äh, dieser, diese, ähm, na, wie nennt man die noch? Die, die Betäubung. Äh, die PDA? Die PDA, genau. Ja. Also wir haben ja mit, wir haben eine PDA machen lassen, setzen lassen. Und also für alle, die es nicht wissen, das ist quasi die, die wirkungsvollste Möglichkeit, die Schmerzen ähm, zu senken. Ja, ja, genau. Die geht hinten ins Rückenmark, Mhm. Also zapft direkt an der Stelle an, wo die Nerven äh, verlaufen, sozusagen zentrale Nervensystem und kann quasi diese Schmerzen hemmen. Die darfst du jetzt aber nicht zu doll runterschrauben, weil das Problem ist, du musst als Frau, also das ist jetzt alles Laienwissen, ne? also das <lacht> jede, jede Frau oder auch jede ähm, Hebearme oder Ärztin kann das besser erklären und ich mache mitunter auch Fehler, also bitte äh, Verzeiht es mir. Ähm, also die setzt dann da an und äh, die darf aber nicht zu so doll sein, weil du dann als Frau nicht mehr lokalisieren kannst, wo du drücken musst. Ja, Stehst weil du? das ja
1: genau, ich glaube, ja, genau, weil das so Gürtellinie abwärts äh, das alles so, so extrem betäubt, ne? Also,
0: dass du das dann ja. halt nicht mehr spürst. Genau. Und deswegen hast du so einen Tropf, wo du dann auch so einen Schalter dran hast. Und mit diesem Schalter kannst du quasi immer die Dosis machen ja, ja, genau bis zu so einem gewissen Grad. Ja, und genau, nebenher so gibst die, dann halt den wehentropf den der muss ja dann stückchenweise diese das wieder erhöhen, also diese Wehen, ja? Also Der unterstützt äh, äh, die Wehen, sage ich jetzt mal so.
1: Ja, mal so eine Frage am Rande, hat, hat das dann alles bei euch so geklappt mit der PDA?
0: Anfangs nicht. Ähm, also es musste, es hat glaube ich, normalerweise ist das ja eine Sache von drei Minuten, so, ne? haben mhm. wir uns sagen lassen. Bei uns hat das Ganze ja ein bisschen länger gedauert, weil ähm, ja, Man muss da halt sehr still halten. Ja, also äh, da kommt die, ähm, wie heißt sie noch? Die, die, ah, die Tante, die das halt betäubt. Ne? Auf, die äh, Anästhesistin. Die, die Anästhesistin, sehr gut. Und die muss da hinten ganz ruhig sein, äh, muss einen ruhigen Rücken haben und so, weil die halt genau im Rückenmarkt eine gewisse, gewisse Stelle treffen muss. Ja, also Millimeter sehen ne? kann, dann kann es auch zu Schwierigkeiten kommen. Ne? Ja. Und meine Freundin war halt, die hatte total Angst davor. Es war zwar alles betäubt und so, aber es ist einfach, wenn dir jemand am Rücken mal rumfuscht, ja, da bist du einfach, ja. Da ja, bin äh, ich voll
1: jetzt. bei dir, ist äh, bei uns ist genauso gewesen. Und das Schwierige ist ja, ich meine, die hat ja noch einen dicken Bauch, ne, also ja. die, soll sich, so, die soll ruhig bleiben, ja, sich schön weit nach vorne lehnen, den Rücken schön, mhm. sch äh, ja so, was heißt, ein Buckel machen, aber, ne möglichst bleiben okay. weil das halt Millimeterarbeit ist. Aber du kriegst ja in, in regelmäßigen Zeitabständen deine Wehen. Ja. <lacht> es, weil, es, es geht ja weiter. Ne? Nur weil du eine PDA bekommst, wird da ja nicht Pause Ach, ja. gedrückt oder so. Das, das war bei uns nämlich genauso. Und meine Frau ist so mit Spritzen auch überhaupt nicht. Äh, mhm. Und da hatten wir auch arge Schwierigkeiten. Ne? Dann so ein bisschen Kreislaufkollaps gekriegt. und mhm. dann hat die auch nicht so 100 Prozent, also nur einseitig gewirkt und oh, mhm. man,
0: war nicht ganz so... Ja, Wie aus bei uns hat es dann tatsächlich, als es dann geklappt hat, da war es da echt ganz gut. So, jetzt aus das der Erinnerung. Das ist
1: schön, das ist gut. Dann, dann,
0: da hast du tatsächlich sehr, sehr lange auch drauf warten. Also, man muss ja schon sagen, dass im Krankenhaus ein ja nicht versucht wird, abgeraten, also, dazu, also es wird einen nicht abgeraten davon, aber. Es wird abgewartet, sage ich jetzt mal so. Und ähm, auch wenn man öfter sagt, es reicht, wir wollen jetzt das, das dauert halt. Das aber größte Problem ist nämlich dabei, dass es die Geburt nach hinten raus ziemlich verschieben kann. Und im Zweifel halt, wie ich schon sagte, wenn das dann dazu kommt, dass man nicht mehr spürt, wo man drücken muss und so weiter, da kann es sogar dann zum Geburtsabbruch führen. Also was dann bedeutet... Ähm, dass äh, es zum Kaiserschnitt kommt. Und das möchte ja. man natürlich verhindern. Deswegen wird in erster Regel versucht, das natürlich und ohne PDA ähm, zu machen. Aber ich glaube, 80 Prozent aller Frauen, äh, die heutzutage eine Geburt machen nach äh, natürlichen Weg, die äh, nutzen eine PDA, weil es einfach Sinn macht.
1: Ja, das stimmt. Es, ist, es, macht, es macht das ganz einfach erträglicher. Ne?
0: Wie lange war es denn bei euch im, insgesamt, bis dann äh, eure Tochter... Das glaub, Licht der Welt erblickt hat.
1: Meine Frau wüsste das jetzt wieder auf Schlag, jetzt kommt wieder der Klassiker. 11, ähm, 13. Neun, neun Stunden ungefähr.
0: Mhm.
1: Also neun Stunden vom Zeitpunkt, als wir losgefahren sind, äh, mhm. bis, bis zu dem Moment. Das
0: ist ja Standard eigentlich, ne?
1: Ja, war aber auch nicht Ja, es war. Für das
0: erste Kind ist, glaube ich, neun, so zwischen 9 und elf ist, glaube ich, Standard. Ja, na
1: gut, es das das gibt natürlich so Ausnahmesituationen. Ich glaube, ihr seid ja dann auch so ein bisschen aus dem Kurs.
0: Ja, also Aber es ist auch die Frage, wie intensiv das Ganze ist. Ne? Also es kann ja auch äh, vier Stunden sein und die Hölle sein oder 20 Stunden sein und ff, äh, da passiert fast gar nichts. Ne? Also das ist dann auch wieder individuell.
1: Ja, wir haben Bekannte hier, die hatten, ähm, die, hatten eine super, die hatten eine super Schwangerschaft. Ja, keine Probleme mit Übelkeit, keine Rückenschmerzen, kein Schwindel oder hier irgendwie Fieber heiß kalt. Und als es dann losging, äh, da war der Muttermund schon, also die hat die Wehen gespürt, ist im Krankenhaus, da war der Muttermund irgendwie schon sechs Zentimeter offen. Und nach anderthalb bis zwei Stunden war alles gegessen.
0: Mhm.
1: Und dann äh, so mehr oder weniger ja, Mund abputzen, Duschen, Tasche und äh, die waren am selben Tag noch zu Hause. Mhm. Also es war so, als hätte, wenn man zu, zur Post gefahren hätte, irgendwie was abgeholt. Also ganz, ganz irre.
0: Wie, wie stehst du eigentlich zu ähm äh, zu, zu geplanten Kaiserschnitt? Das ist eine fiese Frage. Ja, ne? weil das für mich, weil ich
1: muss mir diese Frage nicht, also ich muss mir die nicht ja. stellen. Also, ähm, ja gut, ich glaube, jede Frau, die die Möglichkeit hat, keinen Kaiserschnitt zu machen, äh, ich glaube, das, das, das wird bevorzugt, weil ähm, ja so eine Narbe auf der Haut, so ein, so ein mhm. Eingriff, ich weiß nicht, ob das, äh, aber gibt natürlich auch Frauen, die gleich, ja, so und so, ich kann mir natürlich auch gut vorstellen, wenn man sagt, Ey, Schwangerschaft, irgendwie da sechs, sieben Stunden in den Wehen mit Schmerzen, ähm, dass man gleich sagt, äh, okay, ich möchte gerne Vollnarkose oder dass irgendwie, das, ich möchte davon nichts mitbekommen, geplanter Kaiserschnitt mhm. oder man ist vielleicht körperlich nicht dazu veranlagt oder es gibt da irgendwelche Schwierigkeiten äh, im Vorfeld. Da, also. Es ist, es, ist, es ist schön, dass, dass wir die Möglichkeit haben oder dass, ne, dass ja. es auch andere Möglichkeiten gibt, äh, statt der, der, der natürlichen.
0: So sehe äh, ich das auch. Ja. Also ich finde, ich finde, es ist auch eine Entscheidung, die muss man den Frauen eigentlich auch lassen. Ja, ja. Auch wenn wir Männer gerne, glaube ich, äh, weiß ich nicht, immer eine Richtung haben wollen und so natürliche und hier und da. Ähm, aber es ist einfach nicht unser Körper und ähm, wir müssen einfach die Entscheidung, die, die trägt, einfach unsere Frau und ja. wenn die Angst so groß ist vor der Schwangerschaft, ja, die wird dann ja auch nirgendwo äh, reduziert. Im, Im Schwangerschaftskurs zum Beispiel, im Vorbereitungskurs habe ich mal gefragt, ja, ähm, sie erklären ja die Schwangerschaft so heftig, ähm, wie ist im Verhältnis der, der Kaiserschnitt. Es wird nämlich überall gesagt, ja das ist das Schlimmere, ähm, aber was genau da passiert, das kriegt man eigentlich nicht mit und bei uns im Bekanntenkreis waren auch einige, die tatsächlich diesen ähm, geplanten Kaiserschnitt gemacht haben, auch aufgrund der Angst vor den Schmerzen und so. Und die sind ja. tatsächlich ins Krankenhaus gefahren und am Tag, wo es äh, halt, ich glaube es ist zwei Wochen vorher, als dann der Stichtag und dann dauert zwei Stunden, drei Stunden. Und dann fährst du wieder nach Hause, hast ein Kind. Und dann, klar, die Schmerzen hast du auch danach, aber Absolut. Äh, verhältnismäßig, ähm, also es kommt immer darauf an. Ähm, es wird durchaus sehr gut davon berichtet, sage ich mal so. Deswegen, ich sage mal nur so viel, ähm, es ist für viele, glaube ich, die große Angst davor haben, eine gute Option. Und ich finde, wir leben auch in einer, im Zeitalter, da muss man nicht mehr das, was wir was wir können, was wir für Innovationen haben, warum sollte das nicht natürlich sein? Ja, also ja, ähm, natürlich sagen Hebammen, hey, die natürliche Geburt, das ist das Nonplusultra und da ist das Kind am gesündesten und mit der Luft, die das dann, wenn das da durchgeht und so weiter, oh, ne? aber ähm, auch andere Wege sind heutzutage zu akzeptieren und ich finde, es gibt gar nicht so viele Gründe, dass man sagt, äh, dass die natürliche Geburt, äh, Geburt jetzt das absolute Nonplusultra ist, meiner ja, Meinung nach. Deswegen meiner, lasst es die Frauen selbst. Die haben ja, so genug Druck, sage ich mal so. Ey,
1: absolut. Ich kann spreche da jetzt auch so ein bisschen aus Erfahrung, oder das ist ja gerade bei uns Thema, auch zu Hause. Ähm, die Schwester meiner Frau, äh, die ist jetzt auch gerade zum ersten Mal Mama geworden und hat einen kleinen Jungen zur Welt gebracht. Das ist jetzt mittlerweile auch schon vier Monate her. Und äh, die hat es auch versucht, auf natürlichem Wege und ähm, ja es ist bei der schwangerschaft einfach nicht dazu gekommen sie war nachher auch echt, echt erschöpft und die kräfte haben es nicht mehr hergegeben ähm, hm. dann hat man einen kaiserschnitt gemacht und äh, ja im nachhinein ist auch alles gut ist der kleine das funktioniert mit dem stillen gut und dem ist der ist kerngesund natürlich klar jetzt hat sie da so einen kleinen statt eine kleine narbe hat auch danach noch ein bisschen schmerzen gehabt und war so ein oh, bisschen macht,
0: ich habe mal gehört dass es heutzutage tatsächlich auch ähm, ja, sehr gut gemacht wird. Also das ist nicht, wie man sich das noch wie früher vorstellt, ja, dass da ja, ich weiß, du meinst, der halt du Bauch ist. aufgeschnitten ist, sondern es ja. ist wirklich verhältnismäßig dezent.
1: Ja, und es ver ist verwechselt, Also natürlich, klar, es kommt immer darauf an, wie man ja. das denn näht, ne? Aber ähm, wenn ich jetzt die, die, die Narbe, das und das, was jetzt von meiner, von meiner Schwägerin, was, was man da sieht, also ich denke mal, so in ein, zwei Jahren wird man davon nicht mehr so viel sehen, ne? weil da schreckt mhm. ja auch viele Frauen ab, ne? so oh, im mhm. Sommer dann wieder ein Bikini anziehen, dann habe ich da so eine Narbe auf dem Bauch. Das ist ja vielleicht für ja. auch für viele oder es wird für viele Frauen da draußen unangenehm sein. Aber. Mhm. Es ist, glaube ich, bei Weitem nicht mehr so extrem, wie du schon sagst, wie, wie, wie früher. Ne? Also da ja. auf und Gas, sondern da ist schon, das ist ganz Ganze, ich würde schon fast sagen, filigraner als, als damals.
0: Ja, also ich würde einfach an alle Männer da draußen plädieren, ähm, versucht ein guter Beistand zu sein, äh, versucht auch quasi alles zu tun, damit es eurer Frau gut geht und auch die Umstände um sie herum und ja, versucht aber nicht, zu sehr der Organisator zu sein und äh, zu allem eine Meinung zu haben. Ich glaube, das, das ist nicht gut. Ja, das also ich, stimmt. Ich glaube, also klar, man, man möchte so gern viel kontrollieren können, ähm, auch in Kreißsaal und so, aber ich glaube, da sind einfach auch mehr Experten am Start. Ja? Also man kann äh, auf, wenn was falsch läuft, gerade so bei der PDA, ja, da, da sagt man natürlich mal was und sagt, hey, das, das geht jetzt nicht weiter oder so. Aber ansonsten, ähm, ja, ihr seid, ihr seid dabei und ihr erlebt das größte Wunder, was ihr je mitbekommen äh, könnt und ich weiß, wir haben alle, glaube ich, Riesenängste gehabt, als wir das Ganze durchgemacht haben und die werdet ihr auch haben, aber ähm, denkt immer, es wird alles gut, ja, und in den meisten Fällen wird alles gut und ja. Ich glaube, auch in dieser Stelle ist das Beruhigen und das Atmen äh, eine gute Technik, um mit dem mit den eigenen Stress während der Geburt klarzukommen. Und ja, ähm, seid bei eurer Freundin und unterstützt, wo es nur geht. Und äh, bevor wir jetzt gleich den Podcast beenden, äh, würde ich nochmal, obwohl, nee, das machen wir nächste Woche. Ja, wir haben ja jetzt... Ähm, noch einen dritten Podcast äh, rangebämstelt, sage ich mal so. <lacht> ich würde sagen, nächste Woche sprechen wir darüber, über den Moment, wenn es denn rauskommt. Ja?
1: Sehr gerne. Ich. Äh,
0: also, ich wir sprechen über den Moment, was da emotional eigentlich in uns abgegangen ist, äh, als es dann soweit war. Und die ersten, die, der erste Moment mit dem äh, Nachwuchs, mit, mit, mit unserem kleinen Wesen, was dann da äh, herauskommt kam, sage ich mal so, wie, was das eigentlich für ein Gefühl war. Ich glaube, das ist ein guter Cliffhanger, oder?
1: Absolut. Ich habe aber auch jetzt schon ein Grinsen im Gesicht, <lacht> weil ich will schon wieder vorstellen, was, was in der nächsten Folge kommt. Also,
0: Halle. Äh, ich ja, Ich glaube, man hat es auch ein bisschen gemerkt.
1: <lacht> ja, also auch minimal. Aber ich glaube, äh, wir haben das trotz der technischen Probleme, die wir so zwischendurch hatten, das, glaube ich, ganz gut gewuppt. Und die merzen wir bis nächste Woche oder bis zur nächsten Folge nochmal aus so sieht aus. Und bei Teil 3 äh, geht es dann nochmal richtig zur Sache. Also auf jeden Fall
0: Vielen Dank fürs Zuhören, würde ich an ja. dieser Stelle nochmal sagen. Und Kalle, vielen Dank, dass du wieder dabei bist. Ähm, ja, und vielleicht und hoffentlich nächste Woche mit Volke als dritten Kumpan in unserer Podcast-Reihe.
1: Ich würde mich freuen.